0: O
1: Pelé dois da barreira, correu e rei, apilou GOOOOOOL! O cara manca a soçanga com relação ao Pelé, colocou na frente a bola, o time sempre <tos> chegando a chance de mais um gol!
2: Gol. O pode bater de primeira!
0: O um orgulho que nem todos podem ter. Ser o time de Pelé, o rei do futebol. Eu sou Leonardo Bianchi, esse daqui é o GE Santos, podcast do Peixe no GE, que fará nesse episódio mais do que especial uma homenagem aos 80 anos de idade de Pelé, o primeiro e único, o maior jogador de futebol de todos os tempos, o Rei Pelé. Edson Arantes do Nascimento, que nasceu em Três Corações, que cresceu em Bauru, mas que foi coroado e virou rei mesmo em Santos, na vila que por causa dele se tornou a mais famosa do mundo usando o uniforme que ele imortalizou, defendendo o clube com seus pés e rodando o mundo, se tornou também o time mais conhecido e amado do nosso Planeta Bola. Uma história que nem que a gente quisesse a gente conseguiria contar em apenas um episódio do podcast. Nem dois, nem três, talvez em uns 1091 programas, né? que é o mesmo número de gols que ele marcou com a camisa do Santos, desce para tentar contar um pouquinho dessa história. Para fazer essa homenagem, trazer aqui alguns depoimentos produzidos ao longo desse último mês inteiro pela nossa produção, eu estou aqui, claro, com a Laura Fonseca, que é a nossa brilhante produtora, a nossa setorista de Pelé, e com o Arthur Capuani, que é um biógrafo do, do, do Rei Pelé também. Tudo bem, Laurinha? Bem-vinda ao G.S. Santos, especial do Rei Pelé.
3: Oi, Léo. Oi, Arthur. Oi, todo mundo que está ouvindo. E nessa data tão especial, 80 anos do Rei do Futebol, do Rei de Santos... É uma honra estar participando desse programa.
0: A honra é toda nossa, a honra é do rei que tem você como produtora de grandes reportagens dele, que, que já foram ao ar e que irão ao ar ainda ao longo dessa semana, desse mês Pelé,
4: Pelé 80 anos. Arthur Capone, tudo bem Arthur? Tudo bem Nelson. bem Laura, todo mundo está ouvindo a gente. É, acho que não tem é, motivo melhor, assunto mais legal para a gente falar do que simplesmente o rei do futebol é, eu não sou biógrafo nenhum, mas eu li muitas histórias. Mas é, é fã, né? É, biógrafo, é fã como todos nós. Um súdito. É, sim. O, o Pelé, ele sempre foi é, referência. Minha mãe conta histórias de que ela começou a gostar de futebol, porque já quando criança, mandavam ela ficar quieta na sala. E aí um dia ela sentou começou a assistir a TV e achou impressionante como criança. Ela odiava o futebol. Mas ela começou a olhar e falou, caramba, quem é aquele cara que tá fazendo aquelas coisas? E era o Pelé. E o Pelé tem esse poder, né? É, tanto é, com a minha mãe, mas com tantas outras pessoas, o Pelé fez o futebol, é, o Pelé é muito, foi muito bom para o futebol, fez pessoas amarem futebol. Então, vamos contar aqui algumas histórias de pessoas que viveram com o Pelé, é, puderam compartilhar nessa carreira dele de momentos especiais, e ele que trouxe tantas histórias, lendas, histórias boas para o Santos, né?
0: É isso, é isso. E esse programa, apesar de ser uma homenagem, ser um programa especial, ele não tem muito roteiro, porque a ideia aqui não é falar do Pelé relembrando a vida do Pelé, fazendo uma coisa de ordem mais cronológica, de ano a ano. A ideia é tentar falar do tamanho que o Pelé tem, não só para o Brasil, mas para o Santos e para o mundo também, né? É, é, o Pelé, né, eu, e aí, aí eu já queria começar falando do, do que para mim é talvez seja a coisa mais sensacional do que o Pelé fez. E não foram nem os mil gols, sabe, que são muito impressionantes, não tem nem dúvida disso. Só que o Pelé conseguiu fazer com que a gente, nós mesmo, todos nós aqui, aí santistas, corintianos, palmeirenses, todos, que nós brasileiros virássemos protagonistas do mundo, né? Como, como o rei ele deu isso pra gente, né? Em qualquer lugar que você vai no mundo, acho que a primeira coisa que você fala quando, quando você fala que é do Brasil é, nossa, Pelé, Brasil, futebol. E o Pelé, ele coloca a gente no mapa do mundo, né? E coloca especialmente esse time de Santos no mundo também, né? Ele transforma a vila na vila mais famosa do mundo, né, Arthur?
4: Exatamente, é, aquelas paredes lá, <risos> aquele concreto que tá lá, é, viu muita coisa acontecer, a vila mudou durante muitos anos, mas Ai. ali foi onde o Pelé fez muita história, é, fez muitos gols, conquistou títulos pelo Santos, até a despedida dele em 74, né, contra a Ponte Preta.
0: Isso, uma partida histórica que ele para o jogo, né? ele sai do jogo. Eu, eu não posso falar que eu lembro, porque eu não estava nem nascido ainda. Só que o Pelé tem isso também, né, Laura? O Pelé ele transcende as gerações, e acho que isso é uma função muito nobre que nós, jornalistas, temos que cumprir. Continuar passando essa história tão linda que tem o Pelé no futebol e na nossa, na nossa, na nossa formação como sociedade mesmo. Eu, realmente, eu acredito realmente que o Pelé, ele por ser aquele cara que é mais famoso que marca de refrigerante por ser o cara que as pessoas passavam a vida inteira na né? Europa, na Ásia, na África, esperando uma chance de ver só o Pelé em campo. Enfim, cara, ele representa a autoestima do brasileiro, né? Ele representa, para mim, assim, o que ele representa é imensurável. É até difícil de falar mesmo e acho que é, é parte da nossa função passar esse, esse tamanho dele para frente, para quem não viu. Como eu também não vi e já sei de tudo sobre o Pelé, ou um pouco, Dai, tudo é muito difícil.
3: Eu também não vi o Pelé jogar. Mas sempre que você vai produzir uma matéria do Pelé e você fica vendo aqueles lances do Pelé, é uma coisa absurda. Cada vez que você vê um lance e você revê o lance, você fala, cara, como ele conseguiu, como ele conseguia fazer isso. E você vê as pessoas quando falam dele, quando estão na frente dele, é uma coisa meio mágica. Eu já entrevistei, eu já participei de entrevistas com o Pelé. É mágico, é uma coisa muito louca podem falar que eu sou louca, podem, tudo bem, mas é muito mágico, é uma coisa meio, sou, tipo, é o Pelé na tua frente, sabe?
0: Louco seria o contrário, porque eu tive também a minha honra de conhecer o Pelé, e é. assim, a aura é dele...
3: é E ele é simpático, e ele é simpático, se você chegar, Pelé, me dá um autógrafo, ele vai te dar, e se tiver mais 50 pessoas na sala ele vai dar autógrafo para 50 pessoas e tirar foto com as 50 pessoas que estiverem na sala. É impressionante. E muitos jogadores que jogavam, jogaram com ele falam que aprenderam a tratar os torcedores e fãs tão bem por causa dele, que ele era incapaz de deixar qualquer pessoa para trás. Qualquer pessoa, qualquer torcedor que pedia um autógrafo ou uma foto para trás ele sempre era muito atencioso, e é até hoje, com todo mundo que pede.
0: É, exatamente isso, você falou do negócio da aura do Pelé, né, de como é, cara, a primeira vez que eu vi o Pelé, que ele tá, entrou na sala, que a gente ia fazer uma entrevista com ele, na hora que ele entra na sala, você vê o olhar das pessoas, e aí, cara, pode ser brasileiro, estrangeiro, pode falar japonês, inglês, português, o olhar de admiração que as pessoas têm pro Pelé... É realmente de olhar... Você está olhando para uma majestade, né, Arthur? É você olhar no, no, a, a pele do Pelé, o sorriso do Pelé, o jeito que ele olha, enfim, cara, é,
4: é difícil descrever de aqui em áudio até. O Pelé, cara, ele é assim, a face, a imagem, é a pessoa mais conhecida no planeta, mais do que o Papa, mais do que o, os presidentes dos Estados Unidos. É, se você mostra para qualquer pessoa a imagem do Pelé e a imagem de qualquer outra, é, outra personalidade, a nível de ser o Papa, as pessoas vão reconhecer o Pelé primeiro. É, fizeram uma pesquisa e ele ganhou, ganhou de todas. E isso mostra o poder é, de personalidade que o Pelé tem. Por isso que quando ele entra numa sala, não tem como não ter um impacto é, de até de energia nas pessoas. Porque ele foi um cara... É, que foi muito, 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 muito à frente do tempo dele. Ele não é eleito atleta do século à toa. Ele foi... O que a gente vê hoje no futebol é, do, de muitos jogadores que até hoje não se preparam bem, é, numa época em que a preparação ela era deixada de lado, o Pelé ele já se preparava. E não, aliás, e, e não bastasse toda a habilidade que ele tinha. Ele é o cara que chutava bem com as duas pernas... Eu gosto da definição, alta, Arthur, eu gosto da definição de
0: que ele é a mistura do Messi com o Cristiano Ronaldo, né? para quem é mais jovem tentar entender, ele era a mistura do melhor do que tem nos dois, que as pessoas falam que hoje são os melhores do mundo, e nem sequer chegam perto do que foi o Pelé, pelo que todos nos que, que acompanharam de verdade nos dizem, né? é a força física e o preparo do Cristiano Ronaldo, é toda a técnica e a genialidade
4: do Messi... A genialidade do Messi com, com a ginga brasileira, né? Com, acho, e acho que ele era um, mais genial do que o Messi, ele conseguia fazer tabela com a perna dos adversários. Ele enfim, ele conquistou assim, na carreira dele, na vida dele, coisas impressionantes, né? Campeão com, da Copa do Mundo com 17 anos, é, ganhou três copas, bicampeão mundial com o clube dele. É, então, assim tanto em termos de resultados quanto em histórias, genialidade, é muita coisa que faz o Pelé ser quem ele é né? e, e se tornou uma personalidade. Talvez o Pelé tenha sido o primeiro é, popstar do futebol, é, o cara que participava de filmes, que cantava músicas, que era amigo de famosos, que era pintado por artistas, excepcionais é, o Pelé ele ele transcende tudo que você pode imaginar né é isso é isso e, e para começar então falando sobre
0: o tamanho do Pelé a gente trouxe aqui né a Laurinha foi atrás dele também para as produções da TV Globo do Sport TV todas as produções que você vai ver no no, no no grupo Globo atrás de um cara que conheceu de perto o Pelé e conheceu de perto o Pelé não só na televisão muito tempo antes disso Fausto Silva
5: Alô galera, Para quem não sabe, por mais de 20 anos eu fui jornalista esportivo e como repórter esportivo eu acompanhei desde 64 e muito a carreira desse senhor Edson Arantes do Nascimento e momentos históricos da vida dele, especialmente quando ele ganhou o atleta do século no Palácio Pompidou, em Paris, na... A cerimônia dele tinha mais de 400 jornalistas. Ao mesmo tempo, o novo presidente da França tinha 20. A força do Pelé, para quem não sabe, a nós, nós, as novas gerações, foi tão forte, num tempo que não tinha marketing, não tinha internet, que numa pesquisa ele superou como mais conhecido do que marca de refrigerante, mais conhecido do que Kennedy. Isso mostra esse... Primeiro, único e definitivo rei do futebol. Agora, pela minha sorte, que via quando ele se despediu contra a Ponte Preta, ou quando eu fui à despedida no Maracanã, é que eu pude conviver com ele, num tempo que repórter convivia. Não é tão distante como hoje. E a gente teve amizade, a tal ponto que depois eu fui para a televisão e uma das vezes eu, a gente se encontrou no meio de um terremoto, meu, em Los Angeles. E essa amizade fez com que uma vez mandasse para ele um cachorro da raça cane corso e ele pôs o nome de Faustão. Não sei nem está vivo ainda o Faustão do Pelé. Mas por outro lado, hoje eu tenho um pastor Bernes, o nome dele é Pelé. E outra coisa fundamental que pouca gente sabe é que a paciência, o jeito de tratar com o torcedor, com o público, como o Pelé, ninguém tem paciência educação e carinho. Por isso, a única coisa que eu desejo ao meu querido amigo é que, nesses oitentinha, que ele tivesse pelo menos 10% de saúde e felicidade, de tanta emoção, de tanta glória, de tanta autoestima, durante tanto tempo que ele passou para o povo brasileiro. Feliz aniversário e que você Tenha na sua vida pessoal essa felicidade e ninguém mais do que você merece.
0: Tanto no, no pessoal quanto no profissional, né? Que ser humano que é o Pelé e como fica legal ouvir isso do Faustão, que é um cara que, que muita gente hoje conhece só como o como cara do Domingão, né? Como o cara do programa de televisão. Só que cobriu de muito perto, né, Arthur? Esses caras, esses grandes ídolos do nosso futebol antigamente, quando era repórter de rádio. Então é muito legal ele falar desse relato pessoal dele, de como ele via o Pelé em campo e como o Pelé se tornou também grande fora dele, né?
4: É, e, e o Fausto ele viveu uma época do jornalismo em que o acesso aos, aos jogadores e até mesmo ao Pelé, que já era uma grande celebridade, ele era muito maior, parte dos jornalistas. Então, é, você tinha uma proximidade, você tinha uma, uma relação mais, pró, mais, mais é, íntima com os jogadores, e o Fausto pôde viver isso com ninguém menos que o Pelé. E, e o Pelé chegou, chega na Vila Belmiro em 55, 56, em julho de 56, e um mês depois já assinou o primeiro contrato com o Santos e, e começa ali uma, uma carreira que ele permanece no Santos a carreira inteira, né, tanto é que falam o que seria do Santos sem o Pelé e o que seria do Pelé sem o Santos, né.
0: É isso, é isso. É uma carreira que está muito intimamente ligada, Laurinha. Falando também do tamanho do Pelé, uma das produções que você fez aí durante esse mês aí, né, que a gente conseguiu aqui para as matérias da Globo, foi com uma uma das filhas do Pelé, né? E, e é muito interessante como ela fala do tamanho dele e como ela queria realizar um sonho e o Pelé mostrou que é possível por causa dele, né? Porque ele é tão grande, ele é maior do que essa pessoa que ela tinha o sonho de conhecer, né?
3: É, então, a gente entrevistou a Kelly, a filha mais velha do Pelé. E uma das nossas perguntas é se ela tinha noção do tamanho do Pelé. Porque eu também já entrevistei, por exemplo, o Joshua, que é o filho dele, o mais novo. E eles não. E é uma coisa que é muito normal você, quando você entrevista o filho do Pelé, é que, para eles, não é o Pelé que a gente está falando aqui, é o pai, né? Então, para ele falar, ah, beleza, é o Edson. Não, é o pai, né? Que nem você chama seus pais de pai, eles chamam o pai. Aí ela ficava, ah, beleza, meu pai. Tá. Aí ela falou: então tá, pai. Já que você é o Pelé, me apresenta essa pessoa. Aí eu quero ver se você é bom mesmo. É isso que ela vai contar pra gente agora. Se ele conseguiu ou não, né? Vamos ver.
1: Eu não, não, porque eu, eu, ele já era famoso quando eu era pequenininha, né? mas eu acho que eu sempre, ele ele vai rir, porque eu sempre quis conhecer o Mick Jagger, sempre quando eu era mais jovem. E, e isso para mim foi... E eu sempre falava pra ele que ele, que ele conhecia o mundo inteiro, mas que, e daí, se ele não conseguia me apresentar o é Diaga. Então, quando eu tinha uns 16 anos, a gente foi num jantar em algum lugar, e eu lembro que eu tava numa outra mesa, e ele falou assim, ah, tem alguém que quer te conhecer. E eu falei, ah, tá, eu vou daqui a pouco. Ele falou, não, não, vem agora que tem alguém. Eu falei, tá, ok. Aí eu fui, e ele tava de costas, assim, sentado num banquete, e ele virou, e eu quase desmaiei, na verdade. Então, eu acho que foi essa... Esse foi para mim o, que, o dia que eu falei: Ok, tá bom. Então, se você conseguiu me apresentar no Mick Jagger, então talvez você é quem você disse que é.
0: Talvez você seja quem você falou que é. Que sensacional, isso, né, cara? É na verdade deveria ser é o contrário, né? O Mick Jagger que deveria ter pedido pra alguém para apresentar o Pelé para ele, né?
3: Deve ter sido isso, né? Deve ter sido isso. O Pelé devia estar lá no jantar com a filha. Em Nova York, aí chegou o Mick Jagger, conheceu o Pelé, e o Pelé, nossa, minha filha quer te conhecer, e foi lá e apresentou. Mas imagine você, com 16 anos, querendo conhecer um dos maiores cantores do mundo, e seu pai falava, em cá, te apresento. Essa é a vida, a vida da família Arantes do Nascimento.
0: Deve ser, deve ser, deve ser meio estranho isso, né?
4: Deve ser muito estranho isso, cara. Eu não consigo imaginar como é que é, Arthur. Ele tinha uma relação próxima com muitos famosos, né? É, ele teve um quadro pintado pelo Andy Warhol, que é o maior ícone da pop art né, na história. E, pra vocês terem ideia, o quadro foi leiloado no passado por três milhões e 600 mil reais. Tá bom ou não? Tá bom. O quadro. O quadro que ele pintou do Pelé. <risos> Resolve uns problemas. Dá, dá pra pagar umas dívidas na FIFA com esse dinheiro, mas isso daqui é assunto para outro programa,
0: né? Vamos deixar para outro programa isso daqui. Quem falou também do Pelé, Laurinha, é um cara que é especialíssimo também pro Brasil. É um cara sensacional a cultura brasileira, que é o Caetano, né?
3: Ele também falou pra gente nas matérias. Quem tá acompanhando as, os especiais no grupo Globo viu que no Esporte Espetacular de domingo já entrou e ele falou cantou até música no final e vamos ver o que ele tem para falar do nosso rei
0: é isso ele fala um pouquinho sobre o tamanho que o Pelé tem vamos ouvir aqui o Caetano
6: Veloso eu fiquei porque eu dava eu dou muita importância à figura de Pelé na história do Brasil né na formação da, do nosso povo tudo da nossa cultura e você sabe que eu viajei vários lugares do mundo quando eu chegava e dizia que era do Brasil, a pessoa falava Pelé, Pelé. Inclusive na África e principalmente na África. Eu estive na Nigéria, na costa do Marfim, no Senegal. As pessoas falavam Pelé. Quando falavam que era do Brasil, Pelé, Pelé. Uma coisa maravilhosa. E eu me lembro que no Brasil havia uma exigência de Pelé tomar é, atitudes políticas ou dar opiniões políticas ou criticar. A ditadura, e eu dizia, não tem que, não precisa ter que exigir nada de Pelé, Pelé já é uma concentração de energia tão grande, uma afirmação do Brasil, do homem brasileiro e do negro no Brasil, que não tem que precisar dizer nada.
0: Quem melhor do que Caetano para descrever com tanta perfeição o tamanho do Pelé?
3: É tão bonito ele descrevendo, escrevendo, né? É tão. É, é, Caetano, vivem...
0: né? é, tão Caetano. é
3: Caetano, né? Tão, é tão lindo que, assim, a gente não viveu a época que ele tá descrevendo, que eles viveram, principalmente a época da ditadura, que tinha muita pressão em cima do Pelé, e o que o Caetano fala é tudo tão lindo que nem tem o que a gente comentar. E é um pecado a gente comentar qualquer coisa, Eu né? não quero
6: estragar o que o
4: Caetano. Não quero estragar,
3: não quero, não quero, deixa. deixa eu deixa assim, posso cara.
4: adicionar, mas eu posso adicionar, porque o Caetano falou da Nigéria, que ele foi para a Nigéria, é, e lá falaram do Pelé. E até hoje a torcida Santista canta com muito orgulho, só o Santos parou a guerra com o Rei Mundial. E foi justamente na Nigéria onde, segundo o trabalho de pesquisa dos dois historiadores do Santos, o Odir Cunha e o Guilherme Nascimento, o Santos parou uma das guerras. Porque, segundo o levantamento dele, o Santos não parou só uma, parou duas guerras. A primeira foi no Congo. É, o, o, Santos foi fazer, o Santos fazia muitas excursões e por isso que ele ficou muito conhecido pelo mundo. E por isso que essa imagem é, do Pelé e do futebol brasileiro ela chega no mundo justamente por esse hábito que o clube, os clubes tinham na época, especialmente o Santos com o Pelé, de fazer excursões e desfilar é, fazendo partidas amistosas pelo, pelo planeta. Uma delas, o Santos fez em 1969, o Pelé já era o Pelé, né, já o bicampeão mundial, um ano antes do Tri, pela seleção brasileira, ele joga no Congo, é, na República Democrática do Congo, que tinha um conflito com um, o país vizinho que era a República do Congo e depois de fazer um jogo na República Democrática do Congo a República do Congo exigiu que o, que o Santos fosse fazer uma partida lá também e o problema é que tinha um conflito diplomático na fronteira e os dos países está fechada foi então que os governos consentiram numa trégua para que o Santos fizesse o time do Santos fizesse a travessia e pudesse realizar esse amistoso a segunda vez que o Santos para a guerra é na Nigéria, em 1969 também, é, em que tinha uma guerra, uma espécie de conflito civil, que chamava de Guerra da Biafara. O Santos estava fazendo amistosos pela África, e o governo da Nigéria queria que o Santos fosse fazer um amistoso e marcou esse amistoso na cidade de Benin. Acontece que, justamente, um pouco antes do Santos chegar para o amistoso, os guerrilheiros... É, que tentavam a independência da região da Biafra, tomaram a cidade de Benin. E, então, eles eles dec eles decidiram fazer uma trégua é, na guerra civil, na guerra interna de, de independência, para que o Santos pudesse jogar lá na cidade de Benin. E deixaram é, liberaram a ponte sobre o rio que dava acesso à cidade para que o Santos pudesse entrar e pudesse jogar de branco, meião branco, shorts branco, camisa branca. Foi assim que o Santos começa a ser conhecido, fica conhecido pelo mundo, inclusive na Nigéria, onde o Caetano falou.
0: Isso é espetacular, Arthur, porque é uma época que é muito diferente de hoje. Não sei se tem como comparar, mas, assim, muitas pessoas, e aí eu falo isso daí porque até num, num papo que eu tive com o Thierry Marchand, jornalista da France Football, pro, pro podcast do Cleber Machado, ele fala disso. Ele fala assim, ele era muito conhecido na França, ele era muito conhecido na Europa, ele é muito conhecido na África. Por quê? Porque as pessoas esperavam a vida inteira pela chance de ver o Pelé. A, a, aqueles cartazes, sabe? Não, o Santos de Pelé, o Santos com, com Pelé, Coutinho, Dorval Mengalvio Enfim, toda, toda, todo esse time do Santos, ele era a representação da magia do futebol. Por isso que o Santos se torna talvez o time mais conhecido, talvez não, com certeza o time mais conhecido
4: do mundo num período em que não tinha internet, né? Os, exatamente. E o Santos não saia em excursão, o Santos sai em turnê, né? O Santos sai em turnê. Isso mostra o impacto que tem, né? Todo mundo queria ver, era um show. Era era um show, a história joga... do Mick Jagger
0: era, era a turnê dos Santos, como se fosse uma banda mesmo. Eram os Beatles do futebol, né? Inclusive, tem histórias maravilhosas do, dos Beatles tentando fazer shows pro, show pro Pelé na Copa. Enfim, essa é a história para outro podcast também. Mas é, é, é o tamanho deles, né? Eles eram maiores do que os Beatles, por exemplo. O Pelé, era, o Pelé e a delegação dos Santos acabavam se tornando até maior do que os Beatles em de, de, determinado momento dessa história. Né?
4: Exatamente. Tanto que é, acontece a história lá na Colômbia que o Santos, como fazia as excursões, é, a torcida ia para ver o Pelé, só que é um jogo de futebol, né? E aí o Pelé é expulso. E aí o que, que acontece, Laura, quando o Pelé é expulso?
3: Acontece uma revolta geral, que o Santos foi enfrentar a seleção olímpica da colombiana, em 68, o Pelé foi expulso, o público ficou furioso, começou uma revolta, o estádio lotado, tiveram que trazer o rei de volta, e aí quem foi substituído foi o juiz. O Bandeirinha virou o juiz e o juiz foi embora, mas o Pelé voltou.
0: Porque Ou seja, o rei é rei. muda tudo, mas o rei não vai sair, cara. Pode tirar Exato. o juiz, pode mudar o estádio, pode mudar o goleiro. O rei não, né, Arthur?
4: Não, o rei não. O rei não. E a torcida começou a atacar fogo nas almofadas que tinham na época nas cadeiras, jogando no gramado... Só para o Pelé voltar, né?
3: E ele voltou.
4: <risos> voltou.
3: Ele esse é o poder do Pelé. E agora é vocês estavam dele. falando do ataque mais conhecido acho que do mundo, né? Dorval, Mengalvo, do Coutinho, Pelé e Pepe. Vocês sabem qual era o aproveitamento desse ataque?
0: Diga para mim, data Laurinha que fez um levantamento... Data Laurinha! Um levantamento histórico dos números de Pelé e companhia.
3: Você... 76,6%.
0: Dava para ser campeão brasileiro esse aproveitamento aí. Ah, Pelé
3: só foi seis vezes campeão brasileiro, só isso.
4: E tricampeão mundial. mundial. E o... É, Exato. A dupla do futebol brasileiro que nunca perdeu uma partida pela seleção. Eles não Garriche e né? Pelé. Nunca perderam uma partida. Nunca nenhuma. perderam. É e qual que é o tá, recorde,
3: né? o maior recorde de gols de um jogador no campeonato paulista
0: eu chuto que é do Pelé mas eu.
4: 50.
3: 58 gols em um campeonato
4: que coisa espetacular né cara e... na, época, na época que o campeonato paulista os campeonatos estaduais eles, eles tinham peso é, que comparam muito, hoje com exato a... nacional né é. os campeonatos paulistas estaduais eram muito, muito disputados e os títulos nacionais, eles já eram um pouco mais de tiro curto, né? Você ia uhum. fazer uma mata-mata um dos campeões estaduais mesmo, quase que como se fosse a, a Champions League do, do Nacional.
3: E ele foi nove vezes consecutivo artilheiro do Paulista, né?
0: Exatamente. Até a pouco, pouco que é mais, né? Uma das coisas que eu acho mais legal do Pelé também, Laurinha e Arthur, é o fato dele ter se transformado em adjetivo mesmo, né, cara? Quando alguém vai muito bem, você fala, não, você é o Pelé de sei lá o quê. Por exemplo, se o Arthur for, for, for o jornalista do ano, fala assim, não, o Arthur é ele o, é o Pelé. Pelé. Ele é o Pelé Mas do jornalismo. O
3: Arthur <risos> é o Pelé do podcast do Santos.
0: Concorda, tá vendo? Aí. Viu?
3: É eu isso,
0: concordo. e é isso, é, é tão incrível como ele, ele é tão grande que ele se transforma no Pelé. Dos Pelé, sabe? Ele, ele transforma, ele, ele vira um adjetivo. E quantos caras eram depois? Quantos camisas 10, a camisa que ele imortalizou, viraram o novo Pelé? Quantas vezes a gente já ouviu, nossa, vai vir um novo Pelé, vai vir um novo Pelé. E nunca veio nossa. esse novo Pelé, né? Esse novo Pelé, a fórmula tá muito bem guardada. E quem falou pra gente um pouquinho disso daí também, foi um dos camisas 10 mais brilhantes que a seleção brasileira teve também, que tentou ser o novo Pelé. Não foi, mas foi genial também, né? Vamos ouvir o que tem a dizer Zico.
7: É, a camisa 10, sem dúvida, virou um símbolo por causa do Pelé, né? E lógico que a gente. Eu tinha no Flamengo um ídolo que também era a camisa 10, que era o Dida, e era o titular da Copa de 58, depois o, o Pelé entrou e tomou o lugar dele. Mas é, a camisa 10 é, representou muito e representa até hoje, né? Porque pra mim foi, foi complicado, né, porque você tinha vindo o Rivelino da 10 depois do Pelé, e depois fica todo mundo achando que vão ver outro Pelé, o Pelé é diferente, o Pelé quando Deus é, criou um jogador de futebol, ele falou assim, ó, vou botar todas as qualidades desse jogador em cima é, deste cidadão, desse Edson antes de nascimento, que se tornou o Pelé, então... Ele é um fenômeno, é inigualável. Vai, vão passar anos. Eu acho que eu aqui na Terra não vou ver mais. E acho que difícil alguém veja a, alguém no mundo que que possa chegar no mesmo nível dele. É, já apareceram grandes jogadores, mas igual a ele, eu acho que vai ser difícil ter, porque ele tinha tudo que um jogador de futebol precisa. Então. Ele, por isso que eu digo, é inigualável.
0: Igual o Pelé não há, né, Arthur? Isso não, não resta nem dúvidas mais, cara. E aí, sempre tem as pessoas que falam sobre, sobre gols, Ai, fazer algum jogo amistoso. Não, calma, amigão, calma lá, né? Calma lá. Ninguém faz 1.200 gols à toa, né?
4: Não, 1.283, né? É, não, não faz à toa. Inclusive, um desses gols, o Pelé fez um gol de placa. Como assim o Pelé? Claro que o Pelé fez um gol de placa. Não, o Pelé fez o gol de placa, o primeiro gol de Além placa. Além de ser de adjetivo, placa. ele criou o gol de placa também, né? O que mais ele criou, será, hein? Lá no Maracanã, onde o Zico tanto brilhou, o Pelé fez um gol de placa, o, gol, o primeiro gol de placa contra o Fluminense. Um gol tão bonito, é, que deram uma placa para ele, falando neste campo, no dia 5 de 3 de 1961, Pelé marcou o tento mais bonito na história do Maracanã. E o Pelé, que você perguntou o que mais que ele inventou... É, as pessoas, os jogadores, perdão, antes atuavam com chuteiras de cano alto. E o Pelé era o cara que pedia para cortar é, o cano alto para ter mais mobilidade no jogo. É, pensa que os gramados já eram pesados, né? a bola pesada, chuteira pesada, e ele queria ter mais mobilidade. Até nisso ele era pioneiro. E ele é tão pioneiro que quando ele chega no Santos, conta uma história de que é, ele foi cortar o cabelo no salão espanhol que tinha na época, onde cortava o cabelo um tal de Didi, que corta o cabelo até hoje do Pelé. E ele foi lá cortar pela primeira vez, e, e o Didi foi fazer o corte tradicional que faziam na época, que você depois passava um pente e para deixar o topete. E o Pelé falou, não, eu quero que você corte de um jeito que já fique o topete sem eu passar o pente. Aí o Didi falou, vou fazer o possível. E aconteceu que eles... Eles viraram parceiros é, até hoje.
3: Tudo é história, e né? o Pelé é tão pioneiro que na final da Copa de 70, ele atrasou a transmissão. Por quê? Ele tinha acertado com uma... Ele tinha trocado a chuteira e queria mostrar a nova chuteira. Ele estava no meio de campo para dar saída de bola. E aí ele se agachou e todo mundo ficou olhando, ué... Não tem que começar o jogo? Não tem? Que o Pelé se agachou. As câmeras foram nele. E ele desamarrou e amarrou a chuteira. E todo mundo filmou a nova chuteira do Pelé. Aí que você vai falar, o cara é gênio ou não é? E todo mundo viu a nova chuteira do Pelé. Em 70 isso. Eu não estou falando agora, 2020. Que você pega o seu Instagram e mostra a chuteira nova. Estou falando de 70.
0: E ele foi também, né, Laurinha, e agora vai ser esse um dos nossos temas aqui, trazendo até a gente que jogou com ele do lado dele mesmo no Santos. Ele foi um dos primeiros caras a fazer realmente propaganda, propaganda mesmo, né? De tão forte que é e era a marca Pelé, né?
3: Nossa, é, ele fez muitas propagandas e faz até hoje. A marca Pelé é, é imensa e você vende, né? Ele fez propaganda no mundo inteiro. A gente fez uma matéria que até entrou na hora 1, que mostra o poder do Pelé na propaganda e nos filmes. Que ele ele era um garoto propaganda, ele vendia absurdo. Gente, ele fez um filme com o Sylvester Stallone. Ele foi para Hollywood. Calma aí, o Sylvester Stallone
0: fez um filme com Pelé.
3: Tá, ele fez 18 <risos> filmes. Ele gravou 45 músicas. Ele tem um disco com o Elis regina. Olha a loucura, é o Pelé
0: é demais, né, cara? É demais. E quem é falar disso pra gente foi o seu Pepe também, o grande seu Pepe, um dos atacantes, né? O canhão da vila. Fala aqui pra gente como é que era essa, lidar com esse Pelé, que era uma estrela também dos comerciais.
2: Passava uma hora que não tinha treino para fazer tudo isso, né? Porque ele, ele sabia até hoje, ele sabe que, que ele que tinha que se preparar para estar bem, para ser o melhor atleta do o melhor jogador do Brasil, ele tinha que se cuidar. E, consequentemente, ele não faltava cumpria os horários, era determinado, e todas tudo, tudo as conquistas que ele teve foi porque, realmente, ele era é, o melhor de todos. até Eu digo, sempre digo que é, é, seu Dondinho e Dona Celeste rasgaram a fórmula e nunca mais aparece nada igual. Pode aparecer assim, de vez em quando, não pode ser mais igual, nunca.
3: O Pelé era tão bom atuando nos comerciais
2: de TV como jogando bola? Não, não é claro que não. Ele, logicamente, para fazer os comerciais de TV, ele tinha que ensaiar bastante também, porque não era o forte dele. O forte dele realmente era a bola, as quatro linhas, o campo de futebol. E aí, aí ele desembaraçava, ele fazia barbaridades, né? Com relação à TV e propaganda e tal hoje, é, é mais, um pouco mais
4: complicado.
0: Você vê que legal que é o Pepe falando, né, Laurinha? Que mesmo com todos os compromissos dele, com tudo que ele tinha pra fazer, ele não faltava no treino jamais, porque ele sabia o quanto aquele treino era importante pra ele como, como atleta mesmo, né? Como, como que era importante ele ser o melhor dentro e fora de campo também. Pra ser fora de ser dentro de campo, ele tinha que ser o melhor fora também, né?
3: Exato, que ele era muito profissional, né? Isso ele, ele falou, o seu Pepe, que ele era muito profissional, que ele ia, treinava, saía para gravar comercial, voltava, e também a gente entrevistou outros, Washington Liveto e tudo mais, quando ele fez outras propagandas, e também todo mundo que ele gravou, muitas tipo, propagandas depois que ele se aposentou, e que, nossa, o Pelé vai vir para o set de filmagem, ah, ele vai ter que vestir um terno, e agora? Aí falaram que separaram um monte de terno para o Pelé, de todas as marcas, as mais chiques, porque era o Pelé, né? Aí falaram que ele chegou, ele e o assessor dele, ele chegou com o terno dele mesmo, não precisa se preocupar, eu trouxe meu terno, gente, tudo tranquilo, porque as pessoas falam, é o Pelé, né? Temos que se precaver para tudo, porque é o... É não o posso errar com famoso, o rei, né? Não posso, é o atleta mais famoso do mundo, né, do Brasil, é do mundo, é do mundo.
0: E você, teve, é você, falou negócio,
3: você
0: falou um negócio legal, Aurinha, que onde ele tá, ele para tudo, né, cara? Tudo
3: Ele tudo para tudo. Para,
0: as pessoas cercam, as pessoas querem ele. E assim, né, cara, a, a história que a gente vai rodar agora aqui é a história contada pelo Lima, que também fez parte do time dele, do time com ele. E aí você vê que legal que é um menino que era o Lima, ajudando ele, de certa forma, a autografar dezenas de camisas, né, Laurinha?
3: Sim, que eles dividiam concentração juntos. Tem umas Mas histórias... Imagina o, que o lima. Lima, era muito engraçado. Gente, as histórias que o Lima conta são geniais. São muito boas. Vamos ouvir. Olha,
8: ali, nesse quarto que ficava eu e o Negrão, da maneira que eu trato ele e tal, acontecia de tudo. Acontecia de tudo. A, 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 camareira, a camareira chegava, ao invés de trazer a roupa para trocar a cama a camareira vinha cheia com, a, com, a, com aquela carriola que, que ela levava né, pelo corredor para levar as roupas de cama e tal, cheia de camisa. <risos> cheia de camisa para ele assinar. quer dizer era uma, era uma coisa louca, eu falava assim, você não vai acreditar. Aí ele me olhava assim, falava assim, já vem você com essas coisas e tal. Eu falei, não, você não vai acreditar. A camareira está aí. foi então vamos sair, porque ela tem que limpar aqui e tá? tal. Falei, não, você pode ficar, porque elas estão querendo a sua assinatura aqui. Aí que ele ia olhar, quando ele viu o número de camisa que tinha, ele falava, eu não acredito. Nesse falava, se você quiser, eu te dou uma ajuda, não tem problema nenhum. Essa Aí que... ele pegava e falava assim, não, ajuda eu não quero, mas fica aqui, que assim você me ajuda a, a, a selecionar, né, a separar as camisas e tal que eu nunca, eu pens, passava pela minha cabeça e falava, ele não vai pegar isso aí. Sem brincadeira, eram 30, 40, 50 camisas que vinham, num carro, numa carriola grande que eles usam para levar roupas, do, do, a troca de roupas né, do, dos quartos. A gente sentava, fazia, a camareira não sabia nem como agradecer, né, de tanto agradecimento. A gente chegava, fazia, eu ajudava ele, né? Separava as camisas e tal. E coisa de meia hora, 40 minutos, já estava tudo entregue, sem problema nenhum. Que é, espetáculo
0: eu... essa história, né, cara? E é realmente isso, é rei em essência, né? Saber tratar seu súdito, saber pegar, assim, 50 camisas, cara. O cara tava no período de concentração, às vezes tava descansando depois de dias de muito treinamento. Vai lá e assina 60 camisas sem problema algum, com um sorriso no rosto, com aquela assinatura que todo mundo conhece só de olhar, né? A marca ela é tão forte que até a assinatura a gente
4: conhece de cabeça, né? Tem uma reportagem do Edgar Alencar, com produção da melhor produtora do Brasil. É, o, o Edgar conta que quando ele chega no Cosmos, era em média 30 camisas por jogo que ele tinha que assinar para pra levar para as pessoas. A melhor produtora do Brasil eu dispenso falar quem que é não é, Laura? A, a Pelé das não produtoras? Sei. É, exatamente. Não.
3: obrigado, mas não
0: <risos> pra, pra ir já encaminhando pro nosso final do nosso papo aqui, gente eu queria rodar mais um trechinho de Caetano pra gente aqui, porque o que o Caetano fala sobre Pelé sobre, sobre, sobre Pelé é tão lindo que cara, nada melhor do que encerrar com ele falando
6: Cara, eu acho que a gente não deve dar parabéns a Pelé a gente deve dar parabéns ao Brasil por ter Pelé. E por ter Pelé vivo aos 80 anos. Essa é... O grande parabenizado é o nosso país. Porque em Pelé, ele está representado no que ele pode ter de melhor.
0: O Brasil merece parabéns por Pelé. E o Brasil merece... merece Não precisa dar mais parabéns para o Pelé também. Precisa reconhecer essa história belíssima que tem o Pelé, né, Laura? Traz para a gente alguns números do Pelé. Porque, assim, é impressionante o que ele fez de novo, né?
3: Merece. Caetano falando, merece, merece ouvir o Caetano, merece dar parabéns para o Pelé, 80 anos, 1.281 gols ele fez, 1.091 só pelo Santos, 18 anos defendendo o Santos, ele fez 50 gols só no Corinthians, ele ficou 11 anos sem perder para o Corinthians, ele foi seis vezes campeão brasileiro, gente, Quatro vezes artilheiro do torneio Rio-São Paulo. Seis vezes campeão brasileiro. Ele tem 21 anos de carreira no futebol e conquistou 37 títulos. É, é, é muita coisa. E aí ele é embaixador da ONU, embaixador da Unesco. Ele tem o título a Cavaleiro Honorário da Coroa Britânica, que são poucas pessoas no mundo que tem. Então, ele é o Mr. Edson Arantes do Nascimento. É, é tanto número que eu tenho aqui na minha frente que eu já tô perdida. Por exemplo, é. ele já foi goleiro em um jogo que ele já tinha feito, Head Trick, e ele foi goleiro porque o Gilmar, goleiro do Santos, foi expulso. Aí ele foi pro gol. É tanta coisa que ele já fez que não tem como. Não tem como. Por não, isso que eu falei, Laura, que no, não tem. No,
0: um podcast não dá. Tem que ser 1200 e pouco. É muita coisa, cara. E pra completar tem que ser essa... um só para número. É E só pra completar essa lista de números a France Football, que fez a revisão histórica né, do prêmio da, da, do, do Ballon d'Or, né, que eles chamam da Bola de Ouro, que não dava prêmios para jogadores não europeus até 1995. Então, para, de uhum. certa forma, corrigir essa injustiça histórica, eles fizeram uma, uma espécie de reavaliação da, da, dessa contagem. E aí, dá uma olhada só nos anos que o Pelé ganhou. 1958, 1959, 1960, 1961... 1963, 1964 e 1970 para fechar uma carreira com o tricampeonato mundial. Tá bom ou que mais? São sete bolas de ouro, Arthur.
4: Léo, eu vou fazer essa minha última participação aqui no podcast com uma frase que eu costumo dizer, que eu falo que monarquia, para mim, só na música e no futebol.
3: Ah, e tem um título que a gente não falou ainda, que a gente estava comentando antes, que ele é o um atleta do século por diversos lugares, entidades elegeram ele atleta do século, não é, Arthur? Que a gente estava conversando antes.
4: So, de tão é, grande que ele é. é Transfutebol, Reuters, é, FIFA. É Roy, FIFA, é isso. Essas quatro, é. talvez, talvez a gente possa estar esquecendo, mais algum, mas tá bom já. Sim,
3: né? mas tá bom, acho mas, que tá a, bom, a eu acho. A Transfutebol
0: que... tá fazendo agora aquela seleção de todos os tempos, né, da bola de ouro. Assim, eu não sei quem vai ser os outros dez, eu sei quem vai ser o 10. Exato. Os Sim. outros 10 eu já não sei quem vão ser. Já. O camisa
3: 10 a gente sabe quem é, né?
0: Exatamente, o nosso 10 eterno E aqui fica também a nossa pequena e singela Muito simples mesmo, homenagem que o GE Santos faz A gente tentou pegar aqui o que de melhor teve de produção Nesses últimos 30 dias E que vai continuar tendo ainda na TV Globo No Globo Esporte, no, no GE, no Esporte Espetacular Enfim, toda a produção da Laurinha Do nosso time de produtores A galera do site também do GE Que tenta de certa forma representar um pouquinho Do que, é, do que são esses 80 anos de Pelé O maior jogador de todos os tempos o rei, o cara que transformou o Santos no maior clube do mundo. Arthur, obrigado pela sua participação, porque quem vai encerrar o podcast aqui hoje vai ser o Pelé, então dá seu tchau primeiro. Tchau, tchau Leozinho,
4: é, muito obrigado, sempre um prazer falar sobre o, o assunto que eu mais gosto no futebol mesmo, que é o Pelé. Muito obrigado, obrigado Laura, e obrigado a todo mundo que ouviu aí essas, essas histórias, esses causos, espero que a gente tenha contado coisas legais aí para vocês. Um abraço. Um abraço, Arthur. Muito obrigado também a Laurinha por todo o esforço de produção.
0: A Laurinha que passou, virou noites tentando fazer essas produções darem certo e conseguiu, como sempre, brilhantemente e deu pra gente um, um aperitivo de tudo que você encontra agora nos programas da Globo durante todo esse mês de Pelé 80. Obrigado, Laurinha.
3: Obrigada a você, Léo, Arthur. E só uma curiosidade que eu esqueci de falar, que foi uma das nossas matérias, que foi até do... Bom Dia Brasil, e está no site, que o Pelé era tão diferente, só para as pessoas terem uma noção, que o presidente do Brasil na época, em 61, o Geno Quadros, ele escreveu um bilhete pedindo para os deputados tomarem uma providência para proibirem a venda de jogadores e do Pelé para outros times internacionais, porque falavam que o Real Madrid queria o Pelé. Só para vocês saberem que era o Pelé naquela época.
0: De branco, uniforme branco, só há um que cabe no Rei Pelé. E a gente sabe qual que é, é o dos Santos, e é um orgulho muito grande poder estar tá aqui e contar um pouquinho dessa história. O podcast de Gé Santos, que tem na sua abertura já Pelé, e que terá também no seu encerramento, não um gol de Pelé, mas Pelé agradecendo os seus parabéns de 80 anos, não só para a gente, mas para o mundo inteiro, que celebra... 80 anos do maior jogador de todos os tempos. Esse daqui foi mais um episódio do Gê Santos. Um grande abraço e até a próxima.
1: Pelos 80 anos, em primeiro lugar, eu tenho que agradecer a Deus pela saúde de chegar até aqui com essa idade e lúcido. Né? Muitas vezes não muito inteligente, mas lúcido, mas falando mais sério. Chegando com saúde, chegando né, com... A, a boa né, recep, recepção em todo lugar que eu vou todo lugar do mundo que eu chego sou bem recebido as portas estão abertas no mundo todo e eu espero que quando eu for para o céu que Deus me receba da mesma maneira que todo mundo me recebe hoje, né, por causa do nosso querido futebol teria tantas coisas que eu gostaria de Deixar para os meus fãs, para os meus amigos, para os meus irmãos, até para os meus familiares. É que tudo que a gente ganha na vida é porque Deus acha que você merece. Se eu fiz alguma coisa que deixei alguém triste, algumas vitórias né, que o Santos teve, que a Seleção Brasileira teve... que a a seleção do exército teve que todos os campeonatos que eu ganhei, igual que eu ganhei. É claro que o outro lado sempre ficou um pouco, triste, um pouco triste, mas isso é coisa da vida. Me desculpem, mas em nome de Deus, eu agradeço de coração tudo o que eu ganhei na minha carreira.